0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś chciałbym Was zaprosić na zakończenie naszej wspólnej przygody z Gotham Central, czyli omówienie czwartego albumu zbiorczego zatytułowanego Corrigan. Ten album kończy nam całość serii i od razu na wstępie warto powiedzieć, że jest to opowieść zamknięta. Oczywiście mamy pewne wątki w jakiś tam sposób pootwierane, mniej lub bardziej. Nie wszystkie postaci dostają równorzędny i równie dobry finał, ale co do zasady, w mojej ocenie, Gotham Central jest serią bardzo dobrze zamkniętą i bardzo dobrze rozpisaną jako całość. Do tego jeszcze wrócę w samym podsumowaniu, ale to jest o tyle warte wzmiankowania, że bardzo często kiedy sięgamy po jakąś serię komiksową, no to Powstają naturalne obawy: czy nie wpakujemy się w jakiś gigantyczny tasiemiec po 7-8 tomów, albo czy zrozumiemy, czy ogarniemy cały kontekst serii. Tutaj tego problemu nie ma. Seria w związku z perturbacjami, jeżeli chodzi o nie najlepszą sprzedaż, czy sprzedaż trochę poniżej oczekiwań. W związku z odejściem najpierw Michaela Larka, a później drugiego z głównych twórców, czyli Eda Brubakera, który zakończył pracę jako scenarzysta bodajże po 35. zeszycie, Raka postanowił zamknąć serię, nie kontynuować tego na siłę, tylko dopisać odpowiednie zakończenie całości. I to się udało. Album czwarty zbiera nam ponownie 9 zeszytów. Przy czym te historie są nieco inaczej podzielone niż to było w przypadku tomu trzeciego. I mamy tak na otwarcie jedną zeszytową opowieść zatytułowaną Natura, później czterozeszytową historię Martwy Robin, jedną zeszytówkę Krwawa Niedziela oraz trzy zeszytówkę kończącą całą serię zatytułowaną Korigan 2. Na pierwszy rzut idzie Natura. Tak jak wspomniałem, jest to jedno zeszytówka autorstwa Raki z rysunkami Steve'a Libera i kolorami Lee Lauridza. To jest ten pan, który w zasadzie od samego początku odpowiada za kolory w serii. Na wstępie warto też powiedzieć, że w tym tomie no, wracają już tylko te takie podstawowe plansze, Tytułowe, nie ma tych takich dodatkowych jakiś raportów zdjęć wycinków z gazet które wprowadzały nas do sytuacji tylko jeżeli mamy jakieś wątki które się rozpoczęły we wcześniejszych tomach albo coś wymaga dodatkowego kontekstu to na tej czarnej planszy z tytułem oraz autorami mamy krótką taką notkę wprowadzającą i natura to jest kolejna świetna jednozeszytówka w Gotham Central tym razem mamy narrację z of prowadzoną przez dwóch skorympowanych gieniarzy, dzięki którym możemy poznać tę mniej pozytywną stronę policji w Gotham. Śledzimy, jak ta korupcja, jak ta ich korupcyjna działalność wygląda, jak współdziałają z niesławnym koriganem w pewnych względach, no, jak wygląda ich taka codzienność i co jest bardzo ciekawe, w tej narracji z OFU poznajemy ich punkt widzenia. Ich punkt widzenia, który no, nie, nieco wybiela ich poczynania. Oni tak naprawdę nie uważają się za postaci, które robią coś złego, tylko no, że w tym złym świecie no, zasługują na coś od życia i to, że nie wiem, wykorzystają prostytutkę albo okradną handlarza narkotyków, to w ich oczach nie jest to nic haniebnego. Bardzo, bardzo dobry komiks na otwarcie. Ale prawdziwą petardą jest czterozeszytowy Martwy Robin, po której z komiksem rozstał się Ed Brubaker. I to jest ostatnia opowieść, gdzie współpracowali właśnie razem Brubaker i Raka. Za rysunki odpowiadają tutaj Keino oraz Stefano Gaudiano za kolory Lee Lauridge. I tutaj, poczynając od grafiki, te rysunki no, widać, że się różnią od siebie. W tym sensie, że tutaj ponownie mamy takie przejścia bardzo mocne ze strony na stronę. Zresztą no, w tym komiksie te różnice stylistyczne są mocno widoczne, bo też jeżeli chodzi na przykład, o tego Steve'a Libera, który narysował naturę i który odpowiada też za krwawą niedzielę, no to on ma też zupełnie inny styl niż dwójka przed chwilą wymieniona i to powoduje, że na przykład niektóre postaci czasem są trudno rozpoznawalne, wiecie, jeżeli mamy do czynienia tam z Renem Montoią czy Crispusem Alenem, no to to są postaci na tyle charakterystyczne, że takich problemów nie ma, ale jeżeli mamy któregoś z mniej lub bardziej zbliżonych do siebie wyglądem panów detektywów no to czasami to może być mylące. W Martwym Robinie tego problemu nie ma, rysunki są świetne i naprawdę bardzo, bardzo dobrą robotę tutaj robią, szczególnie w kontekście chociażby prezentowania Batmana, ale krótko o czym jest Martwy Robin. Historia zaczyna się od trzęsienia ziemi, policja z Gotham znajduje młodego chłopaka, dzieciaka w stroju Robina, no i oczywiście w związku z tym, że oni nie wiedzą, nie znają tożsamości prawdziwego Robina, no to rozpoczyna się śledztwo w sprawie śmierci, jak można domniemywać, no, protegowanego pomocnika Batmana. Ponownie wychodzą tutaj na pierwszy plan wątki, które już w Gotham Central były wielokrotnie i bardzo dobrze rozpisywane. Czyli po pierwsze ten wątek dziennikarski tutaj ponownie dziennikarze wychodzą na pierwszy plan, mamy pokazane współpracę albo brak współpracy z policją takie wzajemne podchody w wielu elementach, bardzo, bardzo dobrze jest rozpisany tutaj ten wątek Batmanowski, że się tak wyrażę dlatego, że w związku z tym, że no jak można domniemywać zginął Robin, no to Batman włącza się w to śledztwo i tutaj po raz kolejny twórcy pokazują nam Batmana jako zwykłego psychola i to już mówię z pełną świadomością tego słowa dlatego, że tutaj no nie ma już takich sytuacji jak był nie wiem w tomie trzecim chociażby, gdzie ja mówiłem, że Batman po prostu nie wiem nadużywa władzy albo żąda posłuszeństwa albo próbuje coś na kimś wymusić nie, tutaj widzimy Batmana, który używa bezpośredniej siły nie tylko przeciwko przestępcom, ale także przeciwko policjantom i z jednej strony oczywiście można gdzieś tam próbować go usprawiedliwiać tym, że prowadzi śledztwo w sprawie śmierci kogoś, kto jest uznawany za Robina. Ale no i tak wrażenie po sobie pozostawia pamiętne. Powiedziałbym, że złe, ale no to wiecie, to wszystko zależy za kogo Batmana uważacie. No, ja osobiście uważałem, że to jest zawsze postać dosyć mroczna w swoim charakterze i, i w sumie takie portretowanie Batmana wydaje mi się też całkiem dobre i bardzo interesujące. Ten komiks też wpisuje się, też, ponieważ to nie jest pierwsza historia tego typu, w pewien szerszy kontekst uniwersum DC, dlatego, że występują w nim między innymi młodzi tytani z cyborgiem jako ich opiekunem na czele, którzy też włączają się w śledztwo. Ogólnie naprawdę bardzo dobra, bardzo interesująca opowieść, która działa i w tej warstwie stricte kryminalnej. Bardzo dobrze się sprawdza w tej warstwie superbohaterskiej, a do tego standardowo jest podszyta, wiecie, tymi wszystkimi wątkami obyczajowymi. Tutaj także na pierwszym planie jest pewien wątek z przeszłości i animozję pomiędzy jedną z pani detektyw z posterunku i samym Batmanem. Kolejna historia to jest opowieść autorstwa Raki z rysunkami ponownie Steve'a Libera z kolorami Lila Ridge'a. Jest to historia zatytułowana Krwawa Niedziela. Jest to jedno zeszytówka, która wpisuje się w ten cały duży event, który się w tamtym okresie w DC rozgrywał, czyli w kryzys na nieskończonych ziemiach. Ja przyznam się szczerze, że nie znam tej opowieści, nie znam całej tej ramy fabularnej tego eventu, dlatego pod tym kątem ja nie do końca byłem w stanie ogarnąć z czym tak naprawdę mamy do czynienia ale to tak naprawdę nie psuje zabawy, oczywiście jeżeli siedzicie w uniwersum DC, znacie kryzys na nieskończonych ziemiach, no to pewnie będziecie mogli wyłapać sporo smaczków ja z kolei nie wiedząc o co w tym wszystkim chodzi, dostałem po prostu fajną obyczajówkę w której ponownie na pierwszy plan wychodzi Rene Montoya i Crispus Allen, który w tym przypadku będzie musiał się zmierzyć z problemami natury moralnej, etycznej, takimi wewnętrznymi. I to jest naprawdę zgrabna opowieść, która dodatkowo zyskuje, jeżeli zestawi się ją z finałem, czyli z historią zatytułowaną Korigan 2. Z trzy zeszytówką, autorstwa również Raki, z rysunkami Keino i Stefana Gaudiano, i z kolorystą pozostającym bez zmian. No i to jest szalenie mocny i intensywny finał całego Gotham Central. Tutaj nadal na pierwszym planie mamy Renę Montoya i Crispusa Alena. Alena, który w ramach pewnego zadośćuczynienia Rene Montoya za to, że naraziła się i wmieszała się w walkę bezpośrednią z Kariganem, aby uratować jego karierę, no on rozpoczyna śledztwo przeciwko Koriganowi nie mając do końca tak naprawdę świadomości chyba z jak potężnym przeciwnikiem, jak bezwzględnym przeciwnikiem przyjdzie mu się zmierzyć. No Przyjdzie mu niestety za to zapłacić, a René Montoya, która stopniowo widzimy już w tych końcowych zeszytach, zaczyna popadać no w szaleństwo, to źle powiedziane, ale zaczyna nad nią panowanie przejmować, Gniew, frustracja i to odbyw, odbija się na współpracownikach, to odbija się na jej związku z Darią. No i widzimy taką trochę staczającą się w tę mroczną stronę Renę Montoye, no i jej bezpośrednią potyczkę z Corriganem. No i to jest, co tu dużo mówić, bardzo intensywny, świetny komiks na zakończenie i rozstanie się z... Gliniarzami z Gotham Central i co bardzo istotne, tak jak wspomniałem już na samym początku, domykający większość wątków. Jeżeli słuchaliście wcześniejszych podcastów, to wiecie, że ja, Gotham Central, jestem całościowo zachwycony. No i nie inaczej jest z tym czwartym tomem, który jest naprawdę kawałem świetnego, świetnego komiksu. Nie będę się już rozwodził nad samym czwartym tomem I chciałbym krótko podsumować to, dlaczego moim zdaniem Gotham, Gotham Central jest tak kapitalną serią i co więcej, dlaczego w mojej ocenie jest to bardzo dobry komiks, który można polecić komuś, na start przygody z komiksem. Bo tak jak wspomniałem, to jest często zadawane pytanie, co byście nam polecili, jeżeli niespecjalnie znamy albo lubimy komiks. Albo istnieją obawy, czy wchodząc w coś z superhero, no a ten znaczek logo DC, który widzimy na okładce, no to jakby uprawnia do podejrzewania tego, że będziemy z komiksem super bohaterskim mieli do czynienia. Zresztą Batman na okładce też o, o kładkach to jeszcze może dwa zdania na sam koniec. A Gotham Central to jest naprawdę kapitalny komiks właśnie dla takich świeżaków. Dlatego, że po pierwsze, mamy do czynienia z czterotomową, 40-zeszytową, zamkniętą historią, która pokazuje jak dobrze można wykorzystać komiksowe medium, żeby stworzyć no bardzo wciągającą, wielowątkową, rozpisaną na wiele, wiele postaci fabułę. Fabułę, która będzie z jednej strony w kolejnych zeszytach czerpała z dorobków wcześniejszych, z drugiej strony będzie serwowała nam autonomiczne historie, dobudowywała wątki. To jest pod tym kątem scenariuszowym naprawdę rzecz kapitalna. Po drugie, Gotham Central jest komiksem specyficznym, jeżeli chodzi o samą tę materię fabularną, bo tak jak to padało w przedmowach, po pierwsze mamy tutaj do czynienia z kryminałem Noir, no i ten kryminał Noir w finale go tam Central jest bardzo, bardzo mocno widoczny, on naprawdę w tym czwartym tomie ponownie wychodzi gdzieś tam do przodu, ale to nie tylko kryminał Noir, to jest kino policyjne, to jest bardzo ciekawa obyczajówka, no, i to jest także nietypowe superhero, no bo to jednak gdzieś cały czas te postaci z głównego, głównych serii DC, nie wiem, pokroju, właśnie Batmana, Catwoman, różnego rodzaju przeciwników Batmana, oni się tutaj cały czas przewijają, ale to jest naprawdę pisane, no wyśmienicie to. To nawet jeżeli tych, tego uniwersum się nie zna, to nic jakby nie tracimy. A działa to odwrotnie, jeżeli znamy to uniwersum, no to pewne rozwiązania fabularne, pewne mrugnięcia okiem, no to tylko będą podbudowywały wasz odbiór, wasze pozytywne doznania z lektury. Kolejnym argumentem za Gotham Central są wyraziste, pełne życia postaci. I tak jak to wspominałem już wielokrotnie, w tej serii naprawdę udało się scenarzystom stworzyć cały zastęp kapitalnych postaci, które no są po prostu pełne życia. Wiecie, tutaj każda z nich ma jakieś tam życie osobiste, jakieś tajemnice z przeszłości i to właśnie nie chodzi o, często o jakieś wielkie tajemnice z przeszłości czy jakieś dramaty, tylko to są takie rzeczy, które pokazują nam, że ci kliniarze to są po prostu postaci i ludzie z krwi i kości, a nie jakieś tam papierowe figury albo jakieś ilustracje, nie wiem, określonej tezy czy określonej postawy. I to się tyczy zarówno tych postaci pozytywnych, jak i tych postaci negatywnych, bo tak jak chociażby w, przy okazji tej jednozeszytówki Natura, no nawet jeżeli spotykamy się z tymi złymi postaciami, no to one często też próbują sobie pewne rzeczy racjonalizować, pokazują po prostu swoją drugą stronę. Jeżeli przy zeszytówkach jesteśmy, to jest kolejny argument za tą serią. Ja wspomniałem o tym przy recenzji wcześniejszego tomu, że często jedno ze szytówki są traktowane z taką lekką pogardą, no bo co można napisać ciekawego na 15-20 stronach komiksu, a Gotham Central udowadnia, że w rękach dobrego scenarzysty, w rękach dobrego rysownika taka forma sprawdza się doskonale. Takie komiksy jak właśnie Natura, jak Marzenia i Wiara, czy Światło Zgasło, no to są naprawdę opowieści, które ja będę pamiętał jeszcze długo, długo, czego często nie można powiedzieć nieraz o całych albumach komiksowych, które przeczytamy i ulatują jak tylko je zamkniemy. I w końcu... To, co jest też godne uwagi i godne podkreślenia, to jest nietypowe podejście do Batmana. I znów wracam do tego, że bardzo często pojawia się pytanie, od czego zacząć czytać komiksy. No i to nietypowe podejście do Batmana też powoduje, że można spokojnie pogodam central sięgnąć, żeby zobaczyć tę postać, ikoniczną postać w uniwersum DC w nieco innym świetle i w bardzo interesującym świetle, dlatego że widać, że Brubaker i Raka mieli określone podejście, mieli określony sposób portretowania tej postaci w tym komiksie, ale to jest interesujące i to jest na tyle ciekawe, że ktoś, kto specjalnie nie zna tej postaci, no będzie mógł zobaczyć ikonę DC w bardzo, powiedziałbym, odmiennej stylistyce od tej, w jakiej ta postać jest postrzegana. I już na tym etapie to może być interesujące. A z kolei jeżeli sięgniecie po ten komiks znając Batmana, znając uniwersum DC, no to myślę, że też tego rodzaju podejście do tej postaci będzie dla Was z kolei pewnym odświeżeniem i, i takim, wiecie, pozytywnym zaskoczeniem. I zanim przejdę już do absolutnego podsumowania i finałowych zachwytów, to tylko dwa zdania mojego ubolewania nad pewnym problemem marketingowym, dlatego że... Mam podejrzenia, że właśnie w związku z tą słabą sprzedażą na okładki dwóch ostatnich albumów trafił Batman. Na okładce trzeciej gdzieś tam jest w tle, natomiast w albumie czwartym Batman jest na pierwszym planie i to jest dla mnie dziwny zabieg. Ja rozumiem, że marketing rządzi się swoimi prawami, a Batman to jest ta postać w DC, która sprzeda pewnie praktycznie wszystko, ale no... To jest tak naprawdę błędny marketing. No Batmana, którego i tak w tym czwartym tomie jest wyjątkowo dużo, ogólnie w Gotham Central jest relatywnie niewiele. No i jeżeli ktoś sięgnie po ten komiks właśnie nastawiając się na tym, że będzie miał kolejny album o Batmanie, no to będzie po prostu rozczarowany i zawiedziony. Dla mnie nie do końca zrozumiała decyzja marketingowa, no ale... To już nie wina naszego polskiego wydawcy, że się tak wyrażę, tylko to już polityka DC, które to wydawnictwo właśnie takie, a nie inne okładki w tych wydaniach zbiorczych zaserwowało. I spokojnie mogę przejść do finałowych zachwytów. Podsumowując, bardzo, ale to bardzo serdecznie Wam polecam, abyście pogotam centra Sięgnęli. To nie są może najtańsze komiksy, bo średnio wychodzą chyba 60-70 zł w cenie okładkowej za tom, ale z drugiej strony to są tylko cztery zamknięte albumy. Nic więcej nigdy z Gotham Central nie wyjdzie, więc to też jest inwestycja tyleż duża, co obarczona relatywnie niewielkim ryzykiem. A dostaniecie naprawdę w tych czterech albumach bardzo dużo fantastycznych historii i kilkanaście, kilkadziesiąt godzin świetnej zabawy z wyjątkowym komiksem. Ode mnie najwyższe brawa i bardzo, ale to bardzo się cieszę, że w końcu na fali tej komiksowej hossy takie tytuły, które no powinny u nas się też pojawić już lata temu, w końcu do nas zawitały. Oby więcej takich komiksów. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. You finished? It, man. Game over, do over. Is over. You just don't turn it off.